0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sprechstunde mit Mirko Fünfstück, die Balance-Sprechstunde mit Mirko Fünfstück und ähm, ja, ein Gast jagt die nächsten. Letzte Woche noch der nette Orthopäde, Unfallchirurg und Sportwissenschaftler Ben David Hirsch, der auch mit Balance zu tun hat und ähm, heute habe ich mir einen nicht weniger interessanten Gast eingeladen. Ich habe so ein bisschen... Äh, die Befürchtung, wir wollen ja mal so ja so 20, 30 Minuten im Podcast halten. Eigentlich könnte man mit dem Gast, den ich heute ähm, euch präsentiere und heute zu Gast habe, ja, wahrscheinlich einen eigenen Post Podcast über mehrere Wochen füllen. Äh, der Gast ist nämlich Alexander Leipold. Alexander, danke, dass du dir Zeit genommen hast. habs dir gerade schon mal gesagt, auch nochmal hier, jetzt, wenn wir live sind. Ähm, Dankeschön, dass du da bist.
1: Sehr gerne, ich freue mich drauf.
0: Ähm, ja, vielleicht kannst du dich mal selbst vorstellen und den einen oder anderen Hörer aufklären, äh, wer bist du, was machst du und warum bist du eigentlich heute hier? Wir haben ja ja, ein schönes Thema ausgesucht.
1: Ja, Mego, der, eigentlich der wichtigste Grund oder der einzige Grund, warum ich hier bin, du hast mich eingeladen. und ja. komme Komisch. Äh, wie bist du vielleicht auf mich gekommen? Ich war früher ein sehr erfolgreicher Sportler, also ich bin... Einer der erfolgreichsten Ringe weltweit und das ist für einen deutschen Freistilringer eigentlich sehr außergewöhnlich. Die letzte WM-Medaille haben wir in Deutschland im Freistil 1999 erkämpft. Okay. Das ist also schon sehr lange her und die Medaille habe ich geholt. Oh. War also unter anderem Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister. Ähm, habe in Sydney die Olympischen Spiele ins Finale gewonnen und. Ähm, ja, das ist ja, ich sage es mal, nichts Außergewöhnliches. Ja, die Andrea Henkel war ja schon mal da. Da ist die Latte noch viel, viel größer.
0: Ja, ähm, ich das stell ich den Chef. Also als, als ich äh, auf Wikipedia geschaut habe, da war deine Erfolgsliste schon recht lang. Also ich musste lang scrollen.
1: Ja, ist, nicht, ist, ist schon nicht schlecht. Aber <lacht> das Herausragende vielleicht ist, dass ich mich nach drei Schlaganfällen, wo ich äh, nicht mehr sprechen konnte und halbzeitig gelernt war, dass ich mich da wieder zurück ins Leben gekämpft habe. Und wow. ähm, ich weiß im Prinzip, wie man mit Herausforderungen, ich sage immer, Rückschläge gibt es nicht, es gibt eine Herausforderung, wie man damit umgeht. Und äh, vielleicht können wir darüber noch ein bisschen genauer reden. Aber das ist ja. äh, so meine Vita. Äh, ja, das Wichtigste.
0: Das, was du gerade angesprochen hast, mit deinen Schlaganfällen, ich ich denke mal, davon wirst du ja schon öfter gesprochen haben, ist ja ganz klar, ist ja auch was Besonderes, ähm, dass du dich quasi so ja nicht nur ins Leben zurückgekämpft hast, sondern ja auch in den Leistungssport absolut zurückgekämpft hast, oder? Wie war das denn zu der Zeit gewesen? Vielleicht holst du mal die Teilnehmer so chronologisch äh, ja, mit ins Boot. Also
1: ich bin äh, Botschafter in der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe äh, geworden, weil ich selbst Betroffener war und... Äh, Im Alter von 34 hat man nicht so das typische Alter, um einen Schlaganfall zu haben. Absolut. Äh, Gerade deshalb kann ich berichten, dass Schlaganfälle einfach jeden treffen können. Und wenn man S Symptome erkennt, dann soll man direkt äh, den Notarzt anrufen, also den mhm. 112. Äh, ich sage mal zum Beispiel, wenn man lacht, dass eine Lippe hängt oder man Gleichgewichtsstörungen hat oder Sprachstörungen. Mhm. Also das muss man immer, da muss man immer dran denken. Das ist auch so meine Aufgabe als Botschafter, da immer darauf hinzuweisen. Denn somit kann man Leben retten. Vor Bei allen Dingen für
0: viel, Jüngere denken ja wahrscheinlich gar nicht in den Alter dran, oder?
1: Genau, genau deshalb. Also es gibt sogar schon Kinder, die Schlaganfälle haben. Da ist es selbst Ärzten teilweise unbekannt. Und da gibt es dann auch ein Familiencamp von der Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe, wo man Kinder, die einen Schlaganfall hatten, einfach Jammer aus dem Alltag rausholt und ein bisschen Spaß mit denen hat. Und unter anderem. Wir kämpfen dann mit ihnen, also wir, das heißt der Coach Röhr und ich. Ja, wie kam das? Ich war Vize-Europameister 2003, habe mich auf die Olympischen Spiele in Athen vorbereitet. Das ist was ganz Besonderes für die Sportler, ja, denn absolut. Athen ist der Ursprung ja. der Olympischen Spiele und es wären meine fünften Olympischen Spiele gewesen. Das hätte noch nie ein Ringer geschafft.
0: Und dann auch noch in so einer äh, olympischen Disziplin wie deiner?
1: Genau, urolympische Disziplin ja. in dem olympischen Land. Also das war so, wo ich gesagt habe, ich will da nochmal angreifen, auch äh, wenn ich nicht mehr der Jüngste war. War so eigentlich top fit. Bin dann auf dem Trainingslager in Usbekistan gefahren, habe meine goldene Jacke, also wir haben alle so eine goldene Riesen, Riesenmantel bekommen, die habe ich ausgezogen und denke, das ist komisch, kribbelt in der linken Hand, Mund ist so ein bisschen taub und ähm, er ja, wusste nicht, was los war, habe dann sogar noch einen Kampf gemacht, weil mein Bundestrainer gesagt hat, ah, der Botschafter ist da und du bist das Aushängeschild, komm, ring doch mal. Habe ich also gerungen, aber es ging nicht weg, das Gefühl. bin dann direkt nach Deutschland heimgeflogen und ähm, zu Neurologen, der hat festgestellt, nach dem Kernspinnen, äh, dass ich einen Schlaganfall hatte, einen leichten Schlaganfall. Also ich bin noch alleine heimgeflogen alles, für mich war es noch kein Thema. Erstens. Ich war jung, habe nicht gedacht, dass ich überhaupt einen Schlaganfall haben könnte. Ich war aber immer noch fit, ich konnte sprechen, ich konnte laufen und bin dann selbstständig mit dem Zug nach, in die Uni Welsburg gefahren. Die habe mich untersucht und haben festgestellt, dass es eine Vaskulitis war, also eine Entzündung im Kopf und deshalb konnte ich, waren diese Gefühlstörungen da. Und einen Tag bevor ich heim sollte, war ich immer noch auf dieser Überwachungsstation, wo man abend oder alle zwei ja. Stunden überwacht wird, auch, auch nachts. Mhm. Und nachts hatte ich dann in diesen zwei Stunden der Wahl äh, zwei weitere Schlaganfälle und da war es irgendwie nicht mehr so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt zurück nach Usbekistan ins Trainingslager oder so, ich mache abends und morgens meine Liegestütze, sondern ich konnte nicht mehr sprechen und war halbzeitig gelernt. Da beginnt man dann schon Existenzängste zu haben, wie geht, wie geht das Leben weiter, ich, ich konnte mich nicht alleine anziehen, ich konnte nicht alleine essen. Also ich war wie so ein Kleinkind auf Hilfe angewiesen und ja war da auch sehr deprimiert, ratlos, also ganz, ganz schlimm. Und äh, mir wurden dann aber immer E-Mails vorgelesen von Menschen, die mir das auf meiner Homepage damals ins Gästebuch geschrieben haben. Also das ist schon ganz, ganz lange her. Da gab es noch kein Instagram und kein Facebook. Ja. Da hat man dann eine Internetseite besucht und, und da konnte man sich ins Gästebuch reinschreiben. Äh, und da hat einer gesagt oder geschrieben, Alex, du bist doch ein Kämpfer. Das ist jetzt dein schwerster Kampf. Ähm, da du ein Kämpfer bist, wirst du den Kampf auch gewinnen. Und der hatte recht und ähm,
0: mir jetzt keine Reibung
1: machen. Mein Buch heißt Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Das war mhm. genau der Punkt, wo ich, wo ich diesen Leitspruch, den ich schon immer hatte, der mir da wieder in den Kopf gekommen ist. Und ich habe mir meinen Laptop kommen lassen, als mir es ein bisschen besser ging. Und ich habe einen Trainingsplan geschrieben. Und ähm, ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen nachvollziehen kann: Bank drücken, man liegt auf einer Bank und drückt sowas weg. Mhm. Das war mein bestes äh, 117,5. Also das okay. ist schon gut. Es gibt auch ja. Leute, die sind viel besser. Aber das war jetzt gar nicht mehr das Ziel. Ich habe jetzt realistischere Ziele gehabt, nämlich ich spanne meinen Po 10 Sekunden an. Ich spanne meinen Bauch 10 Sekunden an. Nach ein paar Tagen war es dann eine Minute mit dem Infusionsständer äh, durchs Krankenhaus laufen. Das waren meine Ziele. Ja, Wurde vorher gesagt, dass ich will Olympiasieger werden oder sonst was, äh, werden auf einmal die Ziele ganz anders, aber die müssen realistisch bleiben und deshalb musste ich mit diesen, mit diesen geringeren Zielen halt auch arbeiten. Ja, und dann bin ich äh, in Medical Park nach Bad Rodach gekommen, habe da vier Wochen Reha gemacht. Äh, bei den ersten Therapieeinheiten habe ich mich von Termin zu Termin geschleppt. Und am Schluss hatte ich am Tag acht bis zehn Einheiten, äh, bin von Termin zu Termin gerannt, habe mittags noch in der Freizeit Cardio-Training gemacht, also Aquatraining Tai-Chi, äh, Sprachtherapie, äh, allgemeine Trainingstherapie. Also ich war da sehr beschäftigt und bin dann zurück und habe mich da richtig gut gefühlt. Und mein Physiotherapeut der war ein krass, der mich jahrelang begleitet. Und dem ich, glaube ich, meine Karriere auch mit zu verdanken habe, weil er mich einfach immer fit gehalten hat, ja, mit physiotherapeutischen Geschichten, aber auch mental. Und er hat gesagt, was ist denn jetzt sein Plan, Alex? Und da habe ich in seinen Grinsen schon gesehen, dass, ich, äh, dass er mehr wissen wollte als das Thema wieder zurück ins Leben. Und ich musste dann auch lachen und sage, Na ja, ich möchte wieder zurück auf die Ringermatte. Und da hat er gesagt, ja, also für einen Normalsterblichen, nach dem Schlaganfall, ist das ein medizinisches Wunder. Oder du hast dich da super zurückgekämpft. Aber für einen Leistungssportler bist du noch ganz, ganz unten am Anfang. Mhm. Dann habe ich Gleichgewichtstraining gemacht, bin wieder auf die Ringermatte. Ich habe Reittherapie bei ihm im Heidhof gemacht und bin dann nach einem halben Jahr wieder auf die Ringermatte. Und ja, das war ein einmaliges Erlebnis, war ein Bundesligakampf, die Halle war voll, die Leute haben dir zugeklatscht, als du auf dem Weg zur Matte warst. Die Dreien standen dem in den Augen, weil, weil es so, so euphorisch, so rührend, so toll war, dass da zum einen auch die Matte, aber auch wie die Leute dich unterstützt haben. Und dann habe ich den Kampf gemacht und habe gewonnen, wobei das auch nicht die Hauptsache war. Ich war wieder zurück in meinem Element. Mhm. da Geschichten nicht immer nur einfach steil nach oben gehen. Da habe ich mir bei dem Kampf das Knie ein bisschen verletzt. Also musste ich dann, ich musste arbeiten, ich musste muss meine Therapie für den Schlaganfall machen, ich musste meine T Therapie fürs äh, Knie machen. Es gab kein Weihnachten, es gab keinen ja. Weihnachtsbaum, es gab kein Silvester, es wurde einfach durchtrainiert, weil das Ziel Olympische Spiele einfach so, so fokussiert bei mir im Kopf war. Ja, dann ging es weiter zur deutschen Meisterschaft. Ich hab, äh, wollte allen zeigen, es war hier in Klein-Ostern um die Ecke, ich wollte allen zeigen, wie topfit ich doch bin. Ich ja. habe den ersten Kampf nicht nur 1-0, nicht 2-0, nee, ich habe den 10-0 gewonnen. Es hat mich sehr viel Energie gekostet. Der nächste, der okay. nächste. Und im Halbfinale habe ich schon mit Glück gewonnen und den Finalabstand verloren. War richtig niedergeschlagen. Das erste Mal seit fünf, sechs Jahren. Ich glaube, ich war schon länger in Deutschland verloren. Und da kam ein Reporter, der mich so ein bisschen begleitet hat, mhm. Stefan Keber, und hat gesagt, was ist mit dir los? Ja, ich bin so enttäuscht, das erste Mal nach so vielen Jahren in Deutschland verloren. Na ja, auf Deutsch, du bist doch bekloppt. Dann, wie meinst du das? <lacht> ja, vor einem halben Jahr lagst du noch in der Klinik und konnte sich nicht bewegen. Du stehst auf der Ringermatte und bist enttäuscht, weil du nur Zweiter wurdest. Und da habe ich gesagt, ja du hast recht, wenn ich das so überlege, ja, ist bekloppt. Ja gut, ich habe mich dann beide ich habe mich qualifiziert, war dann bei den Chaolin-Mönchen in China, weil ich beim Club der Besten von den Sportlern gewählt wurde zum Champion des Jahres, wo die Andrea auch immer oft dabei ist. Mhm. Sie hat mich bestimmt auch gewählt damals. Und weil ich Champion des Jahres wurde, durfte ich meine Traumreise rausholen. Und als ich dann, nach den, nachdem ich dann bei den Chaolin-Mönchen war, war ich auch wieder so ein bisschen klarer im Kopf. Ich habe Energie gesammelt, habe dann Konditionslägern gemacht und habe ein Turnier in Russland gewonnen, habe auch gute Leute besiegt und wäre bereit gewesen für die Olympischen Spiele. Mhm. Das war mein großes Ziel. Und wie das so ist mit Zielen, ne, wenn man so zielstrebig ist, erreicht man die manchmal und manchmal auch nicht. Ich habe also bei den Olympischen Spielen in Athen war ich nur Zuschauer. Ich konnte nicht mitmachen, ich habe die Qualifikation so nicht geschafft. Jetzt kommt immer die Frage, ich nehme sie weg, Entschuldigung, ähm, warst du enttäuscht? Ja, im ersten Moment war ich sehr enttäuscht, aber ich war, mir war bewusst, dass ich alles dafür getan habe, was ich tun konnte. Ich habe sinnvoll, effektiv trainiert, ich habe jeden Tag trainiert und äußere Rahmenbedingungen wie vielleicht eine Wildcard oder dass mhm. zum falschen Zeitpunkt äh, der Schlaganfall war dass die WM schon als Qualifikation rum war, das konnte ich nicht beeinflussen. Und deshalb konnte ich mit hoch erhobenem Haupt, und das habe ich gelernt, äh, ja, durch die Straße laufen, wobei also nicht jetzt hier so, aber äh, man muss nicht äh, geknickt sein, wenn man alles für sein Ziel getan hat. Und wenn man es dann mal nicht erreicht, dann, dann kann man auch zufrieden sein, wenn man nicht sagen muss, ah, da hätte ich noch ein bisschen und da hätte ich noch ein bisschen mehr
0: gemacht. Ja. Und Gut. von daher... Bin ich
1: mit dem Thema Olympische Spiele äh, mit mir im Reinen Rhein, und was schön war, 2012 war ich als Trainer nochmal dabei.
0: Okay.
1: So, jetzt mache ich mal Ende mit Monolog. <lacht> und
0: nee, nee, alles gut. Also äh, <lacht> du sollst ja auch nichts abkürzen, aber ich habe nicht, glaube ich, zu viel versprochen, ähm, dass du eigentlich eine ganze Podcast-Serie füllen könntest. Solltest du mal <lacht> drüber nachdenken. Ja. <lacht> ähm, sind denn Rückschläge für dich grundsätzlich Teil vom Erfolg? Also gehören ja. die mit dazu? Du hast ja jetzt relativ offen selber auch Rückschläge thematisiert.
1: Ja, also Rückschläge, ich versuche es dann immer, wenn ich meinen Vortrag halte, das äh, zu, umzunennen und zu sagen, das sind Herausforderungen. Ja. Ähm, also man muss sie nicht unbedingt haben, man muss sie auch nicht in dem Ausmaß haben, dass man ja. einen Schlaganfall hat oder meine Olympia-Geschichte oder Knie kaputt oder Rückenschmerzen. Ähm, aber ich glaube, es gibt eigentlich gar keine Sportler, die mhm. ohne Rückschläge auskommen und man muss dann das Beste draus machen, man muss äh, überlegen, was, was hat den Rückschlag hervorgerufen äh, und wie kann man das das nächste Mal besser werden. Also beim Ring gibt es den Karelin, heißt der, mhm. der hat in seiner Karriere in den letzten nur einmal verloren. War, glaube ich, dreimal Olympiasieger. Dummerweise war es sein letzter Kampf. Nämlich bei seinen vierten Olympischen Spielen, im Finale, verliert er mit einem Punkt. Also, das ist schon bitter. Ich glaube, lieber vorher mal zwei, drei Rückschläge als dann beim stimmt Kampf. Also, das hat man doch immer. Ob das mal im Beruf ist, im Leben, man hat eine Verletzung, man hat eine Krankheit.
0: Ja, ich glaube, klar. das gehört
1: dazu. Nur, wie man damit umgeht, ist wichtig und man sagt immer, man darf hinfallen, aber man muss immer wieder aufstehen. und Das haben wir ja eigentlich alle als Baby gelernt, ne? weil <lacht> sonst wären wir, würden wir jetzt alle nicht laufen, weil du fällst hin als Baby, versuchst wieder aufzustehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Wie oft man das übt als Baby, weiß man gar nicht, das ist unendlich viel und am Schluss steht man wieder. Und das muss man sich als Erwachsener vielleicht auch wieder in Erinnerung holen.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, das, was du vorhin beschrieben hast, das hast du so jetzt im Redefluss erzählt, aber das können sich die wenigsten ja gar nicht vorstellen und schon gar nicht auf deiner Ebene. Du bist ein weltklasse Weltklasse-Athlet und hast plötzlich, äh, ja, bist, bist mega athletisch, mega trainiert und ähm, fällst dann eigentlich so weit nach unten, das meine ich jetzt nicht irgendwie wirtschaftlich oder, sondern einfach ja, gesundheitlich, klar. dass du ähm, ja wirklich mit drei Schackanfällen denkst, okay, ich brauche gar nicht über Leistungssport nachdenken, sondern ich muss ja darüber nachdenken, wie ich vielleicht überlebe. Also das das ist ja der absolute Wahnsinn. Und das klingt jetzt so einfach, wenn du sagst, man hat einen, du hast ja einen Trainingsplan geschrieben, aber war das denn in dem Moment gleich so, dass du sagst, hey, ich, jetzt geht's weiter? Oder also wie kannst du auf dem Punkt vielleicht nochmal genauer beschreiben?
1: Also ich, zwei Sätze waren bei mir im Kopf. Zum einen, das war's jetzt. Mhm. Und der zweite ist, warum ich?
0: Okay. Äh, ah, mein Ich glaube, ich geht vielen so, oder?
1: Ja, ich habe. Äh, ich habe mit dem Jungen bei diesem Familiencamp äh, gesprochen. Der, der konnte also nicht mehr sprechen. Der hat dann äh, mit dem Computer hat er dann äh, Spracherkennung und hat dann äh, Sprachausgabe mhm. gemacht. Und er hat mich gefragt, was war denn dein erster Gedanke? Und der erste Gedanke war wirklich, warum ich. Und er ja. hat gesagt, das war genau auch sein Gedanke als als Jugendliche. Warum trifft ihn Schlaganfall? Das hat mein Arzt so schön gesagt, ähm, der war, also ich habe Patientenmotivation im, im Medical park gemacht und mhm. der hat so vorher gesagt, ja man muss das anders sehen, äh, warum mich nicht, warum soll es mich nicht treffen? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, das ist schön von der Seite zu sehen, wenn man den Schlaganfall nicht hatte. Wenn man den Schlaganfall aber hat, dann wird man immer denken, warum ich und wird mit seinem Schicksal hadern und das habe ich auch gemacht. Ich wie gesagt, ich habe gesund gelebt, ich habe Sport getrieben, ich habe nicht ja. geraucht, ich hatte kein Übergewicht, also das sind so die Risikofaktoren, ich hatte keinen Bluthochdruck und trotzdem hat es mich getroffen und natürlich äh, ist man da erstmal geknickt und, und könnte heulen, wahrscheinlich habe ich geheult, äh, das Schlimme ist auch am Anfang gewesen, ich wusste, ich war klar im Kopf, ich wusste, was ich sagen wollte ja. und habe mir nur äh, äh, gemacht, ja, also das ist halt auch grausam, wenn du in, de in deinem Glaskasten so drin bist und, und kannst mit dir, mit anderen reden, aber das versteht dich keiner. Ähm, so, so Patienten hatte ich dann auch in der Reha, äh, wo man vielleicht früher gesagt hätte, leichtgläubig, ja okay, die haben halt einen geistigen Schaden. Nee, das kann einfach nur eine Aphasie sein, dass man nicht sprechen kann. Mhm. Und das, das war total grausam eigentlich und irgendwann hat man angefangen daran zu arbeiten und es macht immer, äh, ich bin jetzt aber kein Börsenguru, ne? aber äh, es geht oft hoch und ja. es gibt immer mal wieder Rückschläge und wieder hoch und, und so war es bei mir auch. Ja? Ob es am Anfang war, dass ich äh, wieder einigermaßen laufen konnte und dann bin ich zum Duschen und als ich, äh, oder ich wollte zum Duschen, bin aufgestanden und ja auch mit Schindel, bin zusammengesackt. Ja, also da hatte ich schon gedacht, oh, es geht mir schon wieder gut, Rückschlag. Okay. Oder äh, ja, auch, auch das mit den Kämpfen, das ist alles so gut gelaufen, hat der erste Kampf gleich gewonnen. Dann bei der Deutschen Meisterschaft, ja, jetzt läuft es ja, den, den ersten hast du weggefegt, den zweiten, den dritten. Und auf irgendwann hast du gemerkt, äh, das ist auch nicht nur so eine Kurzzeitenergie, die du brauchst, sondern du musst über mehrere Kämpfe haushalten, dann hast du verloren, war wieder ein Rückschlag. Das gibt es oft und man darf auch mal hadern. Also das mhm. hört sich in allen Geschichten und allen Motivationsvorträgen, die, die irgendwelche Leute machen. Wir rufen ja Tschakka, Tschakka, Tschakka und uns passiert nie wieder ein Rückschlag wir können alles erreichen. Ich bin dabei, dass wir alles erreichen können, aber es ist nicht immer nur so der gerade Weg und ich versuche halt in meinen Vorträgen auch zu erzählen, wie es mir ging. Ich habe kein Buch gelesen, wo irgendwie Ratgeber drin stehen, sondern ich habe es live erlebt und äh, versuche das den Menschen mitzuteilen. Und vielleicht sagt der eine, ich hätte es ganz anders gemacht oder der andere sagt, ist eine gute Idee, wie der Leibold das macht. Mhm. Da kann man Sehr sich ein bisschen was abgucken. Und ich will keinen Vorschriften machen oder, oder sonst irgendwas, sondern jeder muss mit seinem Leben selbst umgehen. Und vielleicht kann ich ihn dazu ein bisschen animieren, immer wieder aufzustehen und sich realistische Ziele zu setzen.
0: Sehr cool. Das ist auch ein Thema, was ich noch hatte und was ich dich auch gerne fragen würde. Ziele setzen. Da gibt es ja verschiedene... Ähm, Ansätze. Der eine sagt, ja, mach dir große Ziele und das muss äh, nicht erreichbar sein und du musst es äh, nicht greifen können. Ähm, der nächste sagt, kleine Ziele, Step by Step. Und ich hatte auch, was hast schon Andrea auch angesprochen, auch Andrea äh, Henkel schon mal die Frage gestellt und sie meinte halt auch eher so Stück für Stück und sie hatte jetzt nicht gleich vom Anfang an äh, das Ziel, Olympiasiegerin Olymp zu sein. Äh, wie ja, war es genau. bei dir? Also hattest du, hast du dir immer Etappenziele gesetzt oder war es denn schon das Ziel, hey, ich will jetzt Weltmeister werden, ich will jetzt Olympiasieger werden, ich möchte das erreichen.
1: Also ich habe mit fünf angefangen und habe, für mich glaube ich, gab es gar keinen Unterschied, ob es Bezirksmeisterschaft, äh, Landesmeisterschaft, <lacht> Weltmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft war, weil ich das gar nicht kannte, was, was ist die Welt, ja. Ähm,
0: Aber weil du den Sport geliebt hast. Also ja, ich habe
1: den Sport geliebt und, ja. äh, also, sagen wir so, mein, mein Papa und mein, mein Bruder haben gerungen, meine Schwester hat Handball gespielt, die hat mich auch äh, moralisch unterstützt, die ganze Familie. Ähm, da geht man mit und macht da mit und am Anfang kriegt man dauernd auf den Sack auf Deutsch gesagt. Ne? Also, ähm, und äh, das macht keinen so einen Spaß. Also beim, ich habe Fußball gespielt und gerungen. Ja. Beim Ringen liegst du einfach unten auf dem Rücken, wenn du verloren hast. Beim Fußball triffst man einen Ball nicht okay, dann kriegt der andere einen Ball. Vielleicht hast du noch zehn Freunde, die dir helfen dabei, äh, wenn du einen Fehler gemacht hast. Aber als Ringer stehst du allein auf der Matte. Und äh, Meine größte Eigenschaft war eigentlich, nach meinem ersten Training wieder ins nächste Training zu gehen. Weil mit fünf bist du erstens der Jüngste. Und wenn du das erste Mal ins ja. Training gehst, bist du halt auch der Anfänger. Und alle anderen können es besser. und Du liegst oft unten. Und äh, das musst du lernen. Und Das Schöne beim Ringen ist, man ist kein Gegner im Training, sondern man ist ein Partner. Man muss auf seinen Partner aufpassen. Also auch die Älteren haben auf mich aufgepasst. Und ein schönes Erlebnis war so, ich war auf der Deutschen Meisterschaft mit meinem Bruder, ich so fünf, er war dann 14, und seine Freunde, die haben alle mit mir so ein bisschen gekämpft. Und dann habe ich so am Arm gezogen, das ist so, was ich bei meinen Team-Events Team so mache, und dann sind die nachgefallen. Und da habe ich gedacht, wow, das klappt ja super, das haben die natürlich gemacht, wie man halt so mit Kindern umgeht, man, man rennt und lässt den so ah, entweder knapp verlieren oder fast gewinnen und ähm, so haben die mich dann halt auch gewinnen lassen und dann bin ich ins normale Training und wollte dann die sechs, rum rumwerfen und dann ging das halt nicht. da war ich schon ein bisschen deprimiert, das war so mein erster Rückstand und mein ja. erstes Ziel war, ich will irgendwann mal einen Kampf gewinnen und das ja. hat auch. Wenn man jetzt sagt, der Leiphol war Weltmeister und da muss er ein Talent gewesen sein. Meine ersten beiden Kämpfe auf der Bezirksmeisterschaft habe ich äh, gegen zwei etwas ältere Athleten verloren. Mhm. Ja, da wieder ins Training zu gehen, war eigentlich so die logische Konsequenz, weil ich gemerkt habe, je mehr ich trainiere, desto besser werde ich. Und da war okay. mein erstes Ziel. Ich mag die zwei die mich da besiegt haben, die mag ich irgendwann mal besiegen. Das Ziel habe ich geschafft und das hat mich zu mehr motiviert. Dann war ich irgendwann Landesmeister, dann wollte ich Deutscher Meister machen. Das hat im ersten Jahr gleich geklappt. Ja, dann habe ich irgendwann im Jugendbereich, da durfte man dann das erste Mal zur Europameisterschaften, das war dann das nächste Ziel. Also ich glaube, wenn man äh, auf eine deutsche Männermeisterschaft fährt, als 15-Jähriger und sagt gleich, ich will Deutscher Meister werden, alles drunter zählt nicht. <lacht> ähm, dann kann man nur enttäuscht werden
0: ah, okay. und man muss
1: einfach auch Erfahrungen sammeln und deswegen finde ich Schritt für Schritt
0: Okay. als ich dann,
1: als ich dann 15 war war es schon so ähm, war ja mit knapp 19 war ich äh, der jüngste Olympiateilnehmer im Ring äh, mit 14, 15 habe ich äh, Los Angeles geschaut und da habe ich schon gedacht ey schon geil ne? da okay. würdest du gern hin also, da, da war dann irgendwann das Ziel. Jetzt bist du schon mal in Nachwuchsnationalmannschaft. Irgendwann kommst du zu den Männern hin und da würdest du gerne mal Olympische Spiele hin. Dass das ist dann mhm. vier Jahre später schon geklappt hätte, halt. das konnte sich ja keiner vorstellen. Machst du Junior-Europameister, qualifizierst dich, fest nach Südkorea zu den Olympischen Spielen. Also, das ist schon wow. Also, ja. das ist unbeschreiblich, ja.
0: Ähm, Alexander, du hast ja mehrere Bücher geschrieben, gibt es ja auch Vorträge und ein Buch von dir heißt ja Ich glaube an mich, ein Ringerleben von dir selber und äh, Klaus Weise. Ähm, was würdest du denn sagen, ähm, ich glaube an mich, was, also was beinhaltet das Buch oder was meinst du denn damit, mit diesen Ich glaube an mich? Das ist ja, hat, hat ja wahrscheinlich mehrere Komponente, oder?
1: Also zwei Bücher und das ich glaube an mich und äh, wenn ich hat schon verloren und so heißt ja. mein Vortrag aus beiden zusammen ähm, ich, ich sage immer am Ende von, von, von dem Vortrag ihr müsst an euch glauben also ich glaube an euch, ihr müsst an euch glauben weil wenn man selbst nicht an sich glaubt wie sollen dann die anderen an einen glauben und aber es glaub, ist, manchmal einfach,
0: ist manchmal einfach gesagt oder? vor allen Dingen in, ich mache es mal konkret, in der jetzigen Situation glaube ich ähm, fällt das manchen schwer
1: ja, also man muss es sich oft genug vorsagen. Ich, ich glaube an mich, ich glaube an mich, ich glaube an mich und ich glaube auch an euch. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man seine Ziele mit, mit Energie und mit Kraft äh, verfolgt und dafür auch kämpft, dann, dann wird man merken, dass man sein Ziel immer ein Stückchen weiterkommt. Und wenn man den ersten Schritt mal gemacht hat, und merkt, mhm. es funktioniert, dann glaubt man auch an sich. Also, die Geschichte mit Let's Dance, weiß ich nicht, ob du die kennst.
0: Nee. Äh, da war der Aber erste, ich bin also, gespannt. Ich bin ganz ohr. Ich habe
1: bei Let's Dance mal mitgemacht und der erste Schritt als Nicht-Tänzer, äh, das war schon äh, ich sage mal mm. Ja. <lacht> ich kann, kann mich kurz nicht Die liebe Ohana Nikiti, die hat mir gezeigt, wie es geht und Schritt für Schritt ging es weiter und am Anfang habe ich auch nicht geglaubt, dass ich bei einer Live-Show irgendwann vor fünf Millionen Zuschauern äh, einen guten langsamen Walzer tanzen kann. Aber wir haben trainiert, trainiert, trainiert und dann hat man gemerkt, dass man sich entwickelt und damit hat man dann auch den Glauben an sich gewonnen. Also ich glaube, dass man sich ein Ziel setzen muss, dass man anfangen muss und dass man merkt, man wird besser und dann glaubt man auch an sich. Mhm. Es, ist, es ist eine einfache Floskel, jeden Abend äh, vor den Spiegel stellen, lachen und sagen, ich glaube an mich und ich bin gut. Ich bin gut so, wie ich bin. Habe ich übrigens äh, in meinem Handy äh, jeden Tag eine Erinnerung, da steht drauf, du bist äh, okay so, wie du bist und glaube an dich. Und von daher, weil ich jeden Tag daran erinnert und das fand ich cool und das habe ich irgendwann gedacht, auch eigentlich, äh, weißt du es doch jetzt, jetzt hast du es doch. 5.000 Mal gelesen, aber ich habe es immer noch. Irgendwie hilft mir das ein bisschen. Sehr cool. Und eine Geschichte noch ganz kurz. Ja, klar. Äh, es gibt auch ein Lied, das heißt Glaub an dich. Und der Buchtitel war schon vergeben. Sonst hätte ich okay. nämlich Glaub an dich. Äh, von den German Tenors ist das. Also so eine Hymne gibt es irgendwo im Internet auch mit einem Video von mir hinten dran. Das zeige ich mir äh, nach dem Vortrag. Und äh, das rührt schon so ein bisschen zu Tränen. Es hat auch so Textzeilen wie, du musst an dich glauben, dann kannst du alles erreichen, aber du wirst nicht immer Sieger sein, du hast auch Rückschläge, aber setz dir wieder Ziele, glaub an dich und äh, dann wirst du am Schluss der Sieger sein. Und das war eigentlich genau mein Text und das haben die mir dann gewidmet äh, und das hat mir auch geholfen. Also ich glaube, so Sachen, man muss sich selbst so auch ein bisschen motivieren. Also, mhm. Wenn man ein gutes Umfeld hat, und Trainer oder die Familie, die das auch von außen zu einem trägt, der, der sagt, hey Alex, du hast jetzt verloren, ist nicht schlimm, äh, das geht jetzt weiter, der nächste Kampf gewinnst du wieder, äh, ich sage, so ein Umfeld brauchst du schon, also, ja. um dann das auch zu verinnerlichen und, und das Umfeld hatte ich und, und nur so kann man dann auch erfolgreich werden.
0: Du hattest gerade angesprochen, dass ähm, dein Handy dir dann etwas anzeigt. Findest du so Zielvisualisierung wichtig oder Zielcollagen? Da gibt es ja viele Ideen und Ansätze.
1: Also ich habe äh, tatsächlich ähm, immer so den Gedanken gehabt, äh, wie sieht es aus, wenn ich in mhm. einer Nationalmannschaftsanzug äh, auf der obersten auf, oder auf dem obersten Podium stehe? Hinten wird die äh, Deutschlandfahne hochgezogen und die nationale Hymne kommt. Das habe ich mir oft gedacht. Das äh, Mal für eine Europameisterschaft, dann irgendwann Weltmeisterschaft. Und das war auch immer so mein Ziel. Und so habe ich es auch visualisiert. Der Schiedsrichter hebt deinen Arm im Ringertrikot und du stehst auf diesem Treppchen und die Olympia ähm, äh, bei Olympischen Spielen oder bei Weltmeisterschaften die Fahne geht hoch und du singst die nationale Hymne das Visualisieren ist, glaube ich, ganz, ganz gut und, und hilft sehr gut und das habe ich auch gemacht, ja.
0: Sehr cool. Ich glaube, wer regelmäßig den Podcast und Livestream verfolgt, ich hatte ja nur schon eine, einige wirkliche äh, Spitzenathleten bei mir, ähm, hatte auch mit Francesco Friedrich, dem Bobfahrer, der ist ja leider ausgefallen, der Podcast, ähm, aber auch schon gesprochen und der eine oder andere müsste jetzt langsam Parallelen erkennen, wie immer auch bei euch Athleten ablaufen. Und ähm, ja, da kann man ja auch sehr gut ja für andere Lebensbereiche oder Unternehmensbereiche ähm, auch Ideen definitiv. rausziehen, oder? Ja, ja,
1: definitiv. Also ob das jetzt im Leistungssport ist, und da lernt man halt auch diese Zielstrebigkeit, diese Disziplin, die man dann im Berufsleben auch braucht. Aber selbst bei Hobbys, wenn man so ein bisschen ambitioniert ist, äh, brauchen wir solche Eigenschaften. Und äh, da kann man, glaube ich, von Leistungssportlern lernen. Und deswegen werden ja auch viele Leistungssportler für Vorträge in Firmen gebucht ja.
0: Sehr gut. Alexander, auch dich möchte ich nicht entlassen. Wir sind fast am Ende. Aber bevor wir noch unser Spiel, was ich so ja, ritualisiert hat, schon äh, gespielt haben, das Spiel heißt Black or White. Black or White, du bist ja selber... Ähm, Balance, Basic und Master Trainer, also, du, also du, weißt, du weißt, was die zwei gegensätzlichen Farben zu bedeuten haben. Bei uns geht es jetzt nicht um die Bälle, sondern um die Worte und ich habe natürlich ähm, für dich auch ein paar Wörtpärchen vorbereitet und du sagst einfach intuitiv, wo du mehr hintendierst, damit deine, äh, unsere Teilnehmer, unsere Community die eigentlich einfach mal ein bisschen besser kennenlernt, okay?
1: Ich bin gespannt.
0: Wir starten auch einfach. Sommer oder Winter? Sommer. Magst du keinen Winter?
1: Ich fahre so gern in Sommerurlaub, also kann gern mal Schnee liegen oder so, mir ist schnell kalt, aber oh, ich mag Sommer.
0: Wasser oder Wein? Wasser. Freihandel oder Kraftgerät? Freihandel. Kopf- oder Bauchgefühl?
1: Bauchgefühl, aber meistens passiert dann auch der Kopf, der mitspielt, Weil Bauchgefühl ist definitiv besser.
0: Aber in dem Spiel darfst du ja nur eins sagen. Deswegen Fleiß oder Talent? Fleiß. Sehr gut. Auch hier wieder ein Muster erkennen mal. Wer die Podcasts sich anschaut, der wird wissen, was ich meine.
1: Der Fleißige wird immer den Talentierten besiegen. Ein talentierter, fleißiger Sportler ist der Beste übrigens.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ein paar habe ich noch. Laufband oder Waldlauf?
1: Nicht zum Beiden, würde ich sagen, wenn ich schon laufen muss. Okay, komm, Wandlaufen.
0: Du hast einen Joker, kannst du auslassen.
1: Ja, Radfahren.
0: Okay, das halt mal fest. Laufwand oder Waldlauf, Radfahren. Richtig. Netflix oder gutes Buch? Hörbuch. Okay. Buch. Ex Extremsport oder entspanntes Picknick?
1: Entspanntes Picknick.
0: Online oder offline?
1: Leider online.
0: Aber sonst lieber offline?
1: Offline ist wichtig, dass man also da noch ein Satz dazu. Ich glaube, dass man sich diese Pausen gönnen muss. Und es ist mittlerweile nicht mehr einfach, wenn du jetzt sagst, ich schalte jetzt mal zwei Stunden Flugmodus, damit ich dieses permanente, ähm, ja verfügbar sein, mhm. dass man das mal abschaltet. Äh, es wird jeder merken, oder viele merken, dass man oh scheiß, Handys aus, müsste ich nicht doch noch mal WhatsApp gucken, oder Instagram, oder irgendwas, also es gibt ja ganz viele Sachen, ne? also keine Werbung. Äh, also ich finde es gut, wenn man ab und zu mal offline ist, und besonders abends sollte man äh, den Flugmodus beim Schlafen reinmachen, das ist ganz, ganz wichtig. Was ich da ab und zu mache, ist äh, ein Hörbuch hören. Mhm. Offline.
0: Sehr, sehr schöne Message. Und das letzte Wortpärchen: Bratwurst oder Tofu? Bratwurst. Okay. Alexander, ich habe es geahnt. Ähm, die Zeit reicht natürlich nicht aus, aber ich glaube, auch hier hast du einen Erfolg gefeiert, weil du hast dich qualifiziert. <lacht> Nochmal wiederzukommen. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ähm, wenn jemand von unseren Hörern, unseren äh, Zusehern mehr wissen möchte, ähm, verlinke ich ja immer noch ähm, deine Webseite, wo man mehr über dich erfährt. Aber ähm, wo kann man sich mit dir verknüpfen? Ähm, Buch hat man schon angesprochen, hast du welche geschrieben? Ähm, was kann ich noch äh, an Wissen von dir sozusagen absaugen?
1: <lacht> ja, also www.alexander-leibold.de
0: Verlinke ich euch?
1: Ähm, da kann man eigentlich alles finden, von Buch über Vorträge... Instagram und Facebook mit Alexander Leipold kommen wir auch hin. Zu meiner Zeit gab es ja noch kein Google oder andere Suchmaschinen. Hm. Da hätte man jetzt genau das <lacht> eingehen müssen. Ich würde sagen, wenn ihr eingebt, Alex, Ringen, Tränen, findet ihr mich. Okay. Also So einfach ist es. Ansonsten www.alexander-leipold.de okay. Ich Und mich, freuen, von euch zu hören. Wenn einer ein Buch möchte, dann gerne an mich wenden, dann gibt es nämlich auch eine persönliche Widmung.
0: Und äh, Vorträge, Vorträge besonders für?
1: Vorträge für Firmen, für große, für kleine, für Geburtstagsfeier, für Sportvereine, für ähm, Selbsthilfegruppen, was auch immer. Also ich glaube, da kann jeder was mitnehmen. Ähm, und ich glaube auch, dass das Buch weil der Hans-Peter Bräulig das einfach klasse geschrieben hat, ich mhm. kämpft hat schon verloren, äh, auch ein Motivationstool äh, sein könnte, äh, um durch diese schweren Zeiten, die wir im Moment schon haben, äh, dass man da so ein bisschen wieder Motivation bekommt.
0: Sehr schön. Alexander, das war ein sehr schöner Abschlusssatz. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke dir für die schönen Fragen und äh, das spannende Spiel am Schluss hat mich äh, auch beeindruckt, weil man doch, wenn man ohne Überlegen antworten muss, äh, sieht man dann mal, was das Bauchgefühl so macht. Ne? Also, Bauchgefühl ja. gibt die erste Antwort und der Kopf denkt dann noch drüber nach, was sa sage ich jetzt noch dazu. Also, das ist schon, schon verrückt. Ich habe anscheinend beides. Ähm, Fand es total klasse und wünsche allen einen tollen Abend und Besonders ganz viel Gesundheit und dafür schicke ich euch alle ein bisschen Energie und ich glaube an euch.
0: Dem schließe ich mich an. Tschüss. Ciao.